0: Wir schreiben das Jahr 1986. Die 22-jährige Nirja ist seit kurzem Flugbegleiterin. Ein Traumjob für die junge Frau. Doch sechs Monate, nachdem Nirja den Job begonnen hat, wird ihr Flugzeug entführt und für Nirja wird es eine Reise ohne Wiederkehr. Hallo liebe Podcast-Hörer, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Reise ohne Wiederkehr. Ich musste die ganze Folge nochmal neu aufnehmen, weil ich bei meiner Videoaufnahme das Kabel vom Mikro nicht richtig drin hatte und dann kam nur eine Rauschespur raus, also Ameisen im Schneesturm, deswegen hier für euch nochmal neu eingesprochen. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich mich dadurch dieses Mal direkt an euch wenden kann. Wenn ihr nicht zum ersten Mal hier seid, wisst ihr ja bereits, dass das nur die Audiospur von meinem YouTube-Kanal ist. Das ist dadurch zustande gekommen, dass mich unter den Videos immer mehr Menschen gebeten haben, das auch als Audio hochzuladen, weil sie es eben gern unterwegs hören wollen, auf Autofahrten oder sonstiges. Deswegen habe ich mich entschieden, okay, kann ich machen, aber ich nehme es nicht extra als Podcast auf, sondern es geht dann eben nur die Audiospur hoch, die dann immer zwei Wochen nach dem Video hochgeladen wird. Heißt, normalerweise versuche ich zwei Videos im Monat zu machen, wenn es aber mal länger dauert, weil die Recherche länger dauert oder weil auf der Arbeit oder privat viel los ist, dann kommt der Upload hier natürlich dementsprechend auch später. Ich freue mich natürlich, wenn einfach durch den Upload der Audiospur neue Leute Reise ohne Wiederkehr entdecken, aber gerade bei Fällen wie dem heutigen, wo ich im Video viel zeige, um darzustellen, was wo im Flugzeug los war, denke ich dann immer, dass beim Audio bestimmt viel verloren geht. Aber das entscheidet ja letztendlich ihr, ob ihr dann doch nochmal das Video dazu anschauen wollt. Ich habe auch immer öfter Kommentare jetzt unter den Videos, wo steht, hey, ich komme vom Podcast, hör dich eigentlich dort, wollte jetzt aber nochmal das Überwachungsvideo von Bo sehen oder solche Sachen und dann freue ich mich immer, gerade weil ich bei dem Podcast, also bei den Plattformen, noch keine Möglichkeit gefunden habe, euch zu antworten. Es gibt oft Fragen, so wie letztens, ob Suchhunde eingesetzt wurden bei Ray und Jenny. Und ich denke dann immer, wie soll ich denn hier antworten? Also, wenn jemand eine Möglichkeit kennt, wie man bei Spotify oder Apple auf die Kommentare antworten kann, dann schreibt mir das gerne auf Instagram. Das mit den Suchhunden hat letztendlich Rays Bruder Dave beantwortet. Der hat mir nämlich unter dem letzten Video geschrieben und sich fürs Video bedankt und dann eben noch zwei, drei Fragen beantwortet. Wer mir auf Instagram folgt, hat das auch gesehen, da habe ich es ja gepostet. Und für alle, die es eben noch nicht wissen, es gab einen Suchhund, der wurde dorthin gebracht, also nur einen. Aber Ella, der Hund von Ray und Jenny, wurde auch nochmal zum Ort zurückgebracht. Beides ohne Ergebnis. Also, kommt gerne auf YouTube vorbei oder wenn euch der Kanal gefällt, empfehlt ihn weiter, markiert mich in eurer Instagram-Story, damit ich sehen und reposten kann und so weiter und so fort. Aber nun... Lasst mich euch von Nirja erzählen. Dafür reisen wir zunächst nach Mumbai, Indien, in das Jahr 1986. Denn dort lebt die 22-jährige Nirja Banot. Zu diesem Zeitpunkt heißt die Stadt ja noch Bombay und der Name setzt sich zusammen aus dem portugiesischen Wort Bom und dem englischen Wort Bay. Bom kennt man ja von Bom Dia, also Guten Tag, heißt also auch Gut oder Schön und Bay bedeutet Bucht, Übersetzt lautet das Ganze also Schöne Bucht. Aber zurück zu Niaja. Diese wird am 7. September 1963 in Chandigarh im Norden Indiens geboren und zieht dann im Alter von elf Jahren mit ihren beiden älteren Brüdern und ihren Eltern nach Bombay. Dort besucht sie die Bombay Scottish School, eine christliche Privatschule. Nirja wird als ruhige, fast schüchterne, aber selbstbewusste Schülerin beschrieben. Mit einer sehr sanften und weichen Stimme, die aber genau weiß, was sie will und vor allem, was sie nicht will. Ihr Lieblingsfach ist damals Sport, vor allem Basketball und Torn. Als Nirja 18 Jahre alt ist, wechselt sie auf das St. Xavier's College und wird dort auf einem Campus-Grillfest von einem Fotografen entdeckt. Sie beginnt daraufhin, neben dem College zu modeln und in den folgenden Jahren wird sie ein ganz bekanntes Gesicht in und rund um Bombay. Einfach, weil sie in sehr vielen Zeitschriften und TV-Werbungen zu sehen ist. Sie modelt für die unterschiedlichsten Produkte, Kleidung, Cremes, Waschmittel, Zahnpasta, Schmuck, um nur einige zu nennen, und macht sich dadurch finanziell unabhängig. Nyadjas Vater arbeitet als Journalist bei der Hindustan Times, das seit mehreren Jahren und durch seine Versetzung nach Bombay ist die Familie überhaupt erst dahin gezogen. Auf seinem Arbeitsweg vom Büro nach Hause hat er also jeden Tag die Zeitung dabei, um sie zu lesen. Und dabei entdeckt er im Jahr 1985 die Heiratsanzeige eines Schiffsingenieurs. Er lädt den heiratswilligen Junggesellen und dessen Familie zu sich nach Hause ein wo Nirja ihren zukünftigen Ehemann für fünf Minuten kennenlernt. Nirjas Familie macht dem Bräutigam und seiner Familie klar, dass sie eine mittelständische Familie sind, ohne viel Geld und dass es keine Mitgift geben wird. Nirjas Vater leiht sich sogar Geld von Freunden, damit ihr Hochzeit in einem Fünf-Sterne-Hotel stattfinden kann. Nirjas Freunde wundern sich, dass Nirja, obwohl sie so selbstständig und finanziell unabhängig und selbstbewusst ist, eine arrangierte Ehe eingehen will. Aber Nirja sagt, es ist der Wunsch ihres Vaters und es gibt für sie keinen Grund, ihm an dieser Stelle zu widersprechen. Kurz nach ihrem College-Abschluss, im Alter von 21 Jahren, heiratet Nirja besagten Schiffsingenieur und zieht zu ihm in sein Heimatland, die Vereinigten Arabischen Emirate, wo sie mit ihm in einem Haus in Sharjah, etwas nördlich von Dubai wohnt. Doch die Ehe entpuppt sich schnell als großer Fehler. Nierja ist in einem fremden Land, kennt dementsprechend niemanden, hat keine Freunde, kann die Sprache nicht und ihr Ehemann sowie dessen Familie behandeln sie schlecht. Ob er sie körperlich misshandelt, steht nirgendwo geschrieben, aber psychisch tut er das allemal, denn er hält sie total klein. Mit den Worten, warum kannst du nicht kochen? Warum habe ich hier eine Frau, die nicht für mich kochen kann. Und wenn du nicht kochen kannst, kannst du auch nichts essen. Außerdem kostest du mich nur Geld. Dein Vater hat mir nicht mal eine Mitgift gegeben, selbst die ärmsten Väter geben etwas, nur deiner nicht. Er lässt sie also hungern und sagt ihr jeden Tag, dass sie nichts wert sei, weil sie in seinen Augen nichts kann. Sie hat nur einen College-Abschluss und Modeln sei kein richtiger Job. Wenn Nirja ihre Periode hat, wird sie in ein Zimmer gesperrt. Die ganze Zeit, weil sie sonst das restliche Haus verschmutzt. Nach nur zwei Monaten Ehe nutzt Nirja einen Modeljob in Indien als Vorwand, den sie vor der Ehe unterschrieben hat, um nach Indien zurückzukehren. Dort bei ihrer Familie angekommen, erzählt sie ihnen alles und sagt, dass sie nie wieder zu dem zurückkehren wird. Dass sie sich scheiden lässt, auch wenn sie weiß, dass sie als geschiedene Frau eine schwere Stellung in der Gesellschaft hat. Die Familie stimmt Nirja aber zu. Nirja hat in den zwei Monaten fünf Kilo abgenommen und alles, was sie wollten, ist, dass ihre Tochter ein abgesichertes, schönes Leben hat. Aber wenn dieser Mann nicht gut für sie ist, dann wollen natürlich weder ihre Eltern noch ihre Brüder das für sie. Nirja soll sogar gesagt haben, wenn ich sterben sollte, will ich nicht mal, dass sein Schatten in der Nähe meines toten Körpers ist. Aber die zwei Monate haben Nirja geprägt. Und der Satz, du bist nichts wert, klingt bei ihr nach. Und das Modeln kein richtiger Job ist. Vielleicht hat er ja recht. Wer weiß, wie lange sie überhaupt noch gefragt ist und damit Geld verdienen kann. Nirja beginnt also, nach links und rechts zu schauen, was ein möglicher Beruf für sie wäre. Die perfekte Gelegenheit bietet sich ihr, als die US-amerikanische Fluggesellschaft Pan Am indische Flugbegleiterinnen sucht. Pan Am ist in dieser Zeit eine der größten und prestigeträchtigsten Fluggesellschaften weltweit und neben Coca-Cola das Aushängeschild der USA. Kleine Nebeninfo, in den ersten beiden James-Bond-Filmen ist James Bond mit Pan Am geflogen und auch der Film Catch Me If You Can dreht sich um einen Hochstabler, der sich als Pan Am-Pilot ausgibt. An dieser Fluggesellschaft ist man damals nicht vorbeigekommen. Die Airline gibt es seit mehreren Jahrzehnten, doch jetzt suchen sie das erste Mal überhaupt nach nicht-amerikanischem Bordpersonal für ihre Flüge von Indien über Europa in die USA. Nirja bewirbt sich im Januar 1986 auf die Ausschreibung als Flugbegleiterin bei Pan Am. Doch Nirja ist nicht die einzige, denn es gehen über 10.000 Bewerbungen ein. Doch sie bekommt eine der 80 Ausbildungsplätze. Kurz darauf beginnt die Ausbildung. Sechs Wochen Miami, anschließend zwei Wochen Sicherheitstraining in London und schon Ende März 86 tritt sie ihren ersten Arbeitstag als vollständig ausgebildete Flugbegleiterin an. Doch Nirja hat ihre Vorgesetzten während der Ausbildung so beeindruckt, dass sie direkt zur Senior Flugbegleiterin befördert wird also zur Chefin des Kabinenpersonals. Ein halbes Jahr später. Es ist jetzt Freitag, der 5. September 1986. Nirja ist für den Pan Am Flug 73 eingeteilt, der von Bombay nach New York fliegt. Mit Zwischenstops in Karachi, Pakistan und Frankfurt, der ehemaligen Bundesrepublik. Nirja hatte am Vortag ein langes Fotoshooting und ist erst spät ins Bett gekommen. Und deswegen bittet sie ihre Mutter, dass sie sie anderthalb Stunden bevor der Fahrdienst kommt wecken soll. Ihre Mutter sagt noch zu ihr, lass dich doch vertreten, du hast voll wenig geschlafen. Aber Nirja sagt, das packe ich schon, ich liebe den Job und außerdem bin ich ja an zwei Tagen an meinem 23. Geburtstag wieder zurück. Am Flughafen angekommen, trifft Nirja auf ihre Kollegen. Es sind insgesamt 13 Flugbegleiterinnen, Zwei Männer und elf Frauen. Und Nirja ist für die Einteilung an Bord zuständig. Die rein indische Crew wächst gerade noch zusammen. Sie kennen sich alle noch nicht so gut, denn die 80 Auszubildenden wurden alle in verschiedenen Etappen ausgebildet. Heißt, manche von den Flugbegleiterinnen haben erst sieben bis zehn Flüge hinter sich. Und auch Nirja ist ja erst sechs Monate im Job. Die Boeing 747 mit ihren 381 Sitzplätzen hebt gegen 4 Uhr morgens am Flughafen Bombay ab und landet ca. anderthalb Stunden später am Flughafen in Karachi, Pakistan. Dort steigen 109 Passagiere aus und neue ein. Der Zwischenstopp ist für eine Stunde geplant und als die letzten neun Passagiere das Flugzeug betreten, rast auf einmal ein Beja Suzuki an der dem der Sicherheitsfahrzeuge des Flughafens gleicht. Und aus dem Auto springen vier Männer, von denen drei auch die Kleidung des Sicherheitspersonals des Flughafens anhaben. Der vierte Mann trägt traditionelle pakistanische Kleidung, eine Hose und eine Tunika drüber. Und er hat einen Aktenkoffer in der Hand. Die vier Männer stürmen die Treppen von L1 und L2 zum Flugzeug hinauf, schießen dabei um sich, und treffen auch andere Mitarbeiter, die an anderen Flugzeugen arbeiten. Die Maschine mit dem Namen Clipper Empress of the Seas hat insgesamt zehn Eingänge. Fünf auf der linken Seite, L1 bis L5 und fünf auf der rechten Seite, R1 bis R5. Über den Namen Clipper habe ich mich kurz gewundert, denn es ist eigentlich eine Bezeichnung für Schiffe und total untypisch für Flugzeuge. Aber alle Pan maschinen tragen den Namen Clipper in sich. Bis ich mich dann mit der Geschichte von Pan beschäftigt habe und entdeckt habe, dass diese mit Wasserflugzeugen begonnen haben. Macht also wieder Sinn. Aber zurück zum Thema. Nirja steht am Eingang L1, also der vordersten Tür, um die restlichen Fluggäste zu begrüßen, als die vier Männer die Treppen raufstürmen. Sie springt sofort zum Bordtelefon, oder auch zur Gegensprechanlage, um den internen Geheimcode für Entführung durchzugeben. Sie schafft es aber nicht, denn sie wird sofort von einem der Entführer gepackt. Dieser hält ihr eine Waffe an den Kopf. Aber ihr gelingt es, den Code zumindest den anderen Flugbegleiterinnen zuzurufen, und Shirin, die zu Beginn der Attacke am Eingang L4 steht, kriecht auf dem Boden Richtung R5, um dort zum Bordtelefon zu gelangen. Die Angreifer sind ja alle über L1 und L2 die vorderen Türen reingekommen. Das heißt, Shirin hat zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger noch Bewegungsfreiheit, sie ruft also im Cockpit an und gibt den Code durch. Alles, was ich jetzt erzähle, was im Flugzeug passiert ist, stammt von acht verschiedenen Überlebenden und sind Angaben, die ich alle aus deren Mund gehört habe, durch verschiedene Interviews, Podcasts und Dokumentationen. Also Nicht, dass ihr euch wundert, woher ich das wissen kann. Es ist auch alles wie immer in den Quellen angegeben. Die Überlebenden sagen unterschiedliche Sachen aus, was sie zu Beginn gedacht haben. Einige Passagiere sagen, die Männer waren in Sicherheitskleidung und sind mit Gewehren reingekommen und wir dachten, die suchen jemanden und waren noch ganz entspannt. Wir haben halt gewartet, was passiert. Und ihnen wird der Ernst der Lage erst bewusst, als im Flugzeug in die Luft geschossen wird. Denn spätestens da fragen sie sich, warum sollten Sicherheitsleute hier einfach um sich schießen? Und die Flugbegleiterinnen sagen, dass sie als allererstes an eine Prüfung gedacht haben. Sie sind ja gerade mit der Ausbildung fertig geworden, mehr oder weniger, haben alles beim Sicherheitstraining gelernt und dachten, okay, das ist jetzt der unangekündigte Test, ob wir alles können und ob wir alles richtig machen. Und sie schalten deswegen in Autopilot und haben alles das, was sie gelernt haben, einfach abgespielt. Wahrscheinlich konnten sie deswegen so gut funktionieren. Die Entführer bringen erstmal alle Passagiere im unteren Deck unter ihre Kontrolle. Sie weisen sie an, die Arme nach oben zu nehmen und auch oben zu halten. Außerdem sollen alle Türen geschlossen werden. 5.47 Uhr, also nur drei Minuten nach Beginn der Attacke, schnappt sich der Anführer der Gruppe... Die Flugbegleiterin Sunshine und geht mit ihr rauf ins obere Deck, wo sich das Cockpit befindet. Er befiehlt ihr, das Cockpit aufzuschließen, doch sie sagt, sie hat keinen Schlüssel, obwohl sie den die ganze Zeit bei sich trägt. Deswegen fackelt er auch gar nicht lange rum und tritt mit einem Stoß die Tür ein. Zu seiner Überraschung muss er aber feststellen, dass sich im Cockpit niemand befindet. Nachdem er sich kurz umgeschaut hat, sieht er in der Decke des Cockpits eine Luke, die offen ist. Und über diese Luke haben sich die drei Piloten abgeseilt. Natürlich veranlasst durch die Durchgabe des Geheimcodes. Er fragt Sunshine, ob die Piloten Männer waren, was diese bejaht. Und daraufhin sagt er, das waren keine Männer, sondern Feiglinge. Männer fliehen nicht. Aber auch die Piloten haben ja eine Sicherheitsschulung hinter sich und gelernt, dass es das Wichtigste ist, das Flugzeug fluguntauglich zu machen. Und die beste Möglichkeit dafür ist einfach, dementsprechend dem Flugzeug seine Piloten zu entziehen. Der Anführer steht jetzt vor einem unerwarteten Problem, denn auf einmal ist niemand da, der die Maschine zu ihrem Ziel bzw. zu seinem Ziel fliegen kann. Die Entführer müssen sich also neu ordnen und organisieren. Elf Minuten nach der Stürmung werden alle Passagiere in den Bereichen C und D des Flugzeugs zusammengebracht. Zur Erklärung, das Flugzeug hat fünf Bereiche A, B, C, D, E und im oberen Deck ist noch eine First Class und das Cockpit. Und alle werden jetzt, wie gesagt, auf zwei Bereiche zusammengefärcht. Die Maschine ist fast ausgebucht und unter den Passagieren befinden sich auch elf alleinreisende Kinder, um die sich die Flugbegleiterinnen kümmern. Alle Passagiere, die jetzt keinen Sitzplatz haben, sitzen also auf den Gängen auf dem Boden eng zusammen und zwischen den Toiletten und Türen überall wo Platz ist. Die Passagiere werden außerdem gebeten, die Fensterläden nach unten zu ziehen, damit niemand reinschauen kann und damit ist die Maschine komplett von außen abgeschirmt. Nirja wird gebeten, eine Ansage durch die Sprechanlage zu machen, in der es heißt, wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Unser Streit ist nicht mit euch und wir wollen euch nichts tun. Kurz zur Situation im Flugzeug. Wie gesagt, 13 Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen und 379 Passagiere. Das heißt, die Maschine ist fast vollständig ausgebucht und jetzt werden alle Leute, die im gesamten Flugzeug sitzen, in diese zwei Zonen zusammengestopft und im vorderen Bereich von zwei Attentätern bewacht und kontrolliert. Im hinteren Bereich stehen die anderen beiden Attentäter. Diese wissen nicht, wie sie das Cockpitradio oder Funkgerät bedienen sollen. Sie finden aber ein Megafon und beschließen, dass sie erste Verhandlungen führen wollen. Gegen 6.30 Uhr früh morgens öffnet sich also zum ersten Mal die Flugzeugtür und der Anführer der Gruppe schnappt sich Flugbegleiterin Marianne und benutzt sie als Schutzschild. Marianne soll auch das Megafon bedienen, denn er spricht kaum Englisch und sie soll seine Bedingungen durchgeben. Am Flughafen ist mittlerweile der Pan verantwortliche in Pakistan namens Viraf Daroga angekommen, und auch er schnappt sich ein Megafon und geht zu dem Flugzeug. Der Anführer sagt, er will als erstes, dass die Treppen vom Flugzeug entfernt werden und auch alle Fahrzeuge, die ums Flugzeug herumstehen, weggefahren werden. Gepäckfahrzeuge und alles weitere, was sich rund um das Flugzeug befindet, soll wegkommen. Die zweite Bedingung ist, dass er neue Piloten fordert, die das Flugzeug nach Larnaka auf Zypern fliegen, denn laut ihm sind Freunde von ihm dort im Gefängnis. Die er befreien will. Viraf Daroga hat den Attentäter ja nun gesehen. Kommen wir also dazu, wer die vier Männer eigentlich sind. Die pakistanischen Beamten beginnen sofort, alle Hotels in Karachi abzuchecken, denn es ist Pflicht, beim Einchecken eine Kopie des Passes zu hinterlassen. Und sie kommen drauf, dass alle vier Männer im gleichen Hotel übernachtet haben und ihr Anführer heißt Said Al Safarini. Alle vier Männer gehören zur Abu nidal organisation das ist eine palästinensische Terrororganisation, die wahrscheinlich durch den libyschen Diktator Gaddafi finanziert wird. Ganz kurz, das hier ist kein politischer Kanal, ich gebe lediglich das wieder, was ich bei der Recherche herausgefunden habe und was für den Fall hier relevant ist. Es ist jetzt kurz vor 10 Uhr Ortszeit, also mehr als vier Stunden nach Beginn der Entführung. Die Treppen und alle Fahrzeuge, die ums Flugzeug rumstanden, wurden mittlerweile weggefahren. Das Flugzeug steht also alleine und verlassen auf dem Flugplatzgelände. Aber neue Piloten sind immer noch nicht da. Und Anführer Safarini schnappt sich kurz vor 10 Uhr willkürlich einen Passagier und bringt ihn nach vorne zur Tür L1. Dieser Passagier heißt Rajesh Kumar und ist 29 Jahre alt. Er soll sich vor die Tür knien und die Arme nach oben nehmen. Rajesh ist nach Indien gereist, um seine Großmutter abzuholen. Denn Rajesh wohnt seit mehreren Jahren in den USA und hat erst seit zwei Monaten die amerikanische Staatsbürgerschaft. Er will, dass seine Oma die USA kennenlernt, und er ist extra nach Indien gereist, um sie abzuholen, damit sie nicht alleine fliegen muss, denn sie ist das erste Mal in ihrem Leben in einem Flugzeug und ist 81 Jahre alt. Jetzt kniet Rajesh aber in der vordersten linken Tür des Flugzeugs und er weint. Er sagt zu Marianne, dass diese sich bitte um seine Oma kümmern soll, sollte ihm irgendwas passieren. Safarini schnauzt ihn an. »Warum heulst du? Männer heulen nicht« und hält ihm eine Waffe an den Kopf. Die Tür öffnet sich. Draußen steht wieder Virav Daroga, der zu Safarini sagt, er soll dem Mann nichts antun, denn dann wird's nur noch schwerer, Piloten zu organisieren. Und er sagt ihm, er soll ihm noch 20 Minuten Zeit geben. Safarini stimmt zu, aber nur zwei Sekunden später fällt ein Schuss und Rajish fällt aus dem Flugzeug auf den Asphalt runter. Safarini lässt Marianne durchs Megafon verkünden, dass das jetzt alle 20 Minuten passiert, sollten keine neuen Piloten eintreffen. Die Tür schließt sich wieder. Marianne wird gezwungen, ständig aus dem Fenster zu schauen, ob Rajesh noch da unten liegt. Und sie sagt, später im Interview, dass er sogar eine halbe Stunde später noch auf dem Asphalt lag, ohne dass jemand gekommen ist, um ihm zu helfen. Rajesh wurde in den Kopf geschossen. Aber er ist sogar noch am Leben, als mehr als eine halbe Stunde später endlich jemand kommt, um ihn ins Krankenhaus abzutransportieren. Leider stirbt er auf dem Weg dahin. Die Situation im Flugzeug ist mittlerweile so, dass die Flugbegleiterinnen Marianne und Sunshine zumeist bei Safarini sind, manchmal auch Shirin. Er hat sich also quasi seine Lieblinge rausgepickt. Im oberen Deck, also vor dem Cockpit, sitzen vier weitere Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen. Diese sind also fernab von allen anderen Passagieren im unteren Deck und werden von Safarinis rechter Hand dem 17-jährigen Ismail bewacht. Darunter ist auch Nirja, die kurz nach ihrer ersten Ansage nach oben gebracht wurde und auch fast die ganze Zeit während der Entführung dort ausharren muss. Seit mehr als vier Stunden sitzen alle nun in diesem Flugzeug, zumeist mit den Händen nach oben und haben nichts zu essen, nichts zu trinken und dürfen auch nicht auf die Toilette gehen. Kurz nachdem Rajesh erschossen wurde, steht ein Mann auf und fragt, ob er auf die Toilette gehen darf. Savarini stimmt zu, Und sagt, ja, komm nach vorne. Doch stattdessen ihn auf Toilette zu lassen, sagt er ihm, er soll sich vor die Tür knien und die Hände nach oben nehmen. Der Mann beginnt zu beten. Safarini fragt ihn, zu wem betest du? Und der Mann sagt, zu meinem Gott. Safarini wieder, welchen Gott meinst du denn? Und der Mann antwortet, es gibt nur einen Gott. Safarini zeigt sich amüsiert darüber, und lässt den Mann wieder aufstehen und sich wieder hinsetzen. Aber Safarini braucht ein neues Opfer und fordert deswegen Shirin, Sunshine und Marianne auf, alle Pässe einzusammeln. Dadurch, dass die drei die letzten vier Stunden mit ihm verbringen mussten, haben sie rausgehört, dass sein Hass US-Amerikanern und Israelis gilt. Deswegen lassen sie alle Pässe von weißen US-Amerikanern verschwinden, Und alle die, die die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen, aber ursprünglich aus Indien oder woanders herkommen, sammeln sie ein. Denn sie finden, Safarini würde sich wundern, wenn da überhaupt keine US-amerikanischen Pässe dabei wären. Sie lassen besagte Pässe unter den Sitz fallen, schieben sie mit den Schuhen weiter weg. Es ist ja sowieso so eng, dass viele Leute drüber sitzen und bringen dann alle restlichen Pässe nach vorne. Safarini ist wütend. Er befindet sich in einem US-amerikanischen Flugzeug ohne amerikanisches Personal und jetzt auch noch ohne amerikanische Fluggäste. Kleiner Einschub, jetzt wisst ihr auch, warum Pan Am rein indisches Personal gesucht hat, nämlich um diesen Flugzeugentführungen, die in der Zeit öfter stattgefunden haben, vorzubeugen. Safarini fragt die Flugbegleiterin, woher denn dann die ganzen anderen weißen Fluggäste sind, Und diese antworten ihm dann aus Deutschland, aus Schweden und so weiter. Zaffarini spielt daraufhin Passlotto und seine Wahl fällt auf einen britischen Pass. Kurz darauf kommt über die Lautsprecher die Ansage, Mike Sexton, kommen Sie bitte vorne zur Tür L1. Mike Sexton ist damals ein 26-jähriger Brite, der auf dem Rückweg von Pakistan nach Großbritannien ist und bis nach Frankfurt fliegt, um dort eben umzusteigen. Er hat gerade zwei Monate in Pakistan verbracht und eine Exkursion am Fuße des K2 gemacht. Mikes älterer Bruder ist nämlich drei Jahre zuvor am K2 an Höhlenkrankheit gestorben. Und Mike hat diese Reise gemacht, um sich von seinem Bruder zu verabschieden und für sich selbst einen Abschluss zu finden. Und nun kniet auch er mit erhobenen Händen an der vordersten linken Tür des Flugzeugs mit einer Waffe am Kopf. Er bittet Safarini, ihn nicht zu erschießen und erzählt ihm, dass seine Eltern erst vor kurzem seinen Bruder verloren haben. Und wenn er jetzt auch noch stirbt, haben seine Eltern niemanden mehr. Safarini wirkt genervt davon und winkt das Ganze mit einer Handbewegung ab. Es ist jetzt kurz nach 10.30 Uhr und die Vordertür des Flugzeugs öffnet sich wieder. Und wieder steht draußen wie der sieht, wie Safarini mit einer neuen Geisel in der Tür steht. Er weiß, dass er jetzt handeln muss, wenn er nicht will, dass dieser Mann auch erschossen wird. Und er sagt Safarini daraufhin, dass sich einer seiner Techniker an Bord befindet, der ihm helfen kann, das Funkgerät im Cockpit zu benutzen. Und dass er dann auf Arabisch mit dem Tower kommunizieren kann. Er hofft, dass sich die Situation dadurch etwas beruhigt. Safarini zeigt sich einverstanden und so schließt sich die Flugzeugtür erstmal wieder. Der Techniker namens Meherji Karas ist Pakistani und lebt in Karachi. Und eigentlich ist er nur während dem Zwischenstopp an Bord gegangen, um die Technik zu überprüfen. Er hat nur das Flugzeug nicht rechtzeitig verlassen können, bevor die Angreifer es gestürmt haben. Von nun an läuft die Kommunikation über Funk auf Arabisch mit dem Tower. Und Vermittler wie Rafdaroga ist somit ein bisschen außen vor, denn er versteht kein Arabisch und er hat ohnehin Probleme mit den pakistanischen Behörden denn die haben von Anfang an gesagt, wir können neue Leute stellen, die freiwillig einsteigen und das Flugzeug wegfliegen. Wie Rafdaroga ist sich aber sicher, dass die pakistanischen Behörden einfach den Zorn der US-Amerikaner nicht auf sich ziehen wollten und deswegen versucht haben, das Flugzeug irgendwie loszuwerden, damit eben nichts auf ihrem Boden passiert. Wie gesagt, entspannt sich durch die neue Kommunikation die Lage dadurch etwas, Und so können die Fluggäste nach fünf bis sechs Stunden endlich was essen und trinken. Safarini weist die Flugbegleiterinnen an, den Passagieren das Essen auszuteilen und sie dürfen auch auf Toilette gehen. Interessant fand ich an der ganzen Schilderung die Tatsache, dass die überlebenden Flugbegleiterinnen gesagt haben, dass einige Passagiere tatsächlich nach bestimmten Getränken gefragt haben. Nee, das möchte ich nicht. Können Sie mir was anderes bringen? Und die konnten es gar nicht fassen weil sie froh waren, dass sie endlich überhaupt was ausschenken durften. Sie sagen, dass sie ein bisschen fassungslos waren, dass man in so einer Situation auch noch Ansprüche stellt. Auch Safarini wird lockerer. Er redet mit Mike über sein Leben und fragt diesen, ob er eine Freundin hat. Dann irgendwann entdeckt er die Bordbar und beginnt Alkohol zu trinken. Er lässt Sunshine aber immer vorkosten, denn irgendwie hat er Paranoia, dass es vergiftet sein könnte. Und Sunshine sagt später, so oft, wie sie einen Schluck trinken musste, wundert sie sich, dass sie nicht selbst betrunken war. Safarini möchte mit seinen drei, ich nenne sie jetzt einfach mal Lieblingsflugbegleiterinnen anstoßen, denn er sagt, heute ist sein 24. Geburtstag. Na, herzlichen Glückwunsch. Den ganzen Nachmittag über finden Gespräche zwischen Cockpit und dem Tower statt. Was genau besprochen wird, ist nicht übermittelt, aber es geht immer noch darum dass Piloten an Bord kommen sollen, um die Maschine auszufliegen. Safarini setzt eine Frist bis 18 Uhr, die er dann aber doch nochmal bis 23 Uhr verlängert, obwohl er ja seit 6 Uhr früh auf diese Piloten wartet. Aber es soll alles anders kommen. 21:02 Uhr zwei beginnen die Lichter im Flugzeug zu flackern. Safarini fragt, was los ist, und Meherji, der Techniker, sagt ihm, dass jetzt das Notstromaggregat anspringt und das noch 15 Minuten hält. Und danach ist hier absolute Dunkelheit. Keine Klimaanlage mehr, kein Licht mehr und somit weiß auch Safarini spätestens jetzt, dass das Flugzeug nicht mehr startbar ist und nie Piloten kommen werden. Die Attentäter starten damit ihren finalen Akt. Alle Passagiere werden jetzt noch enger zusammengetrieben. Sie sitzen da wie die Heringe und sagen, Sie konnten nicht mal mehr ihren Kopf nach links oder rechts bewegen. Safarinis rechte Hand, der 17-jährige Ismail, bringt die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen, die oben waren, nach unten. Er setzt Meherji und Niaja in die erste Reihe und auch Sunshine soll sich direkt hinter Meherji setzen. Doch als Safarini nach unten kommt, sieht er, dass Sunshine ganz vorne sitzt und fordert sie auf, weiter nach hinten zu gehen und sich zwischen die Leute zu setzen, was sie dann auch macht. Er sammelt auch Mike ein, der ja seit 10.30 Uhr morgens an der linken Vordertür sitzt und er sagt, er soll sich ebenfalls mit unter die Leute mischen. Das Ganze sieht jetzt so aus, dass hinten immer noch die beiden anderen Attentäter stehen und sich vorn Safarini und Ismael aufbauen. Die Klimaanlage fällt aus. Die knapp 380 Menschen an Bord der Maschine bekommen immer schwerer Luft. Die Musik, die von Beginn an, nämlich der Entertainer, in einer Endlosschleife durchläuft, hört endlich auf zu dudeln, und das Licht wird immer schwächer. Und als das Licht nach 15 Minuten ganz ausgeht, steht die Maschine in völliger Dunkelheit. Außen wie innen. Die Geiseln im Flugzeug sind also umstellt von den vier Attentätern. Diese sind ausgestattet mit Kalaschnikows, Safarini trägt einen Sprengstoffgürtel, Und in dem Koffer, den der eine Attentäter bei sich hatte, befinden sich Handgranaten. In dem Moment, als das Licht erlischt, beginnen die Attentäter zu schießen und die Handgranaten in die Menschenmenge zu werfen. Selbstverständlich bricht in diesem Moment Panik aus. Die Menschen wollen nur noch raus aus dem Flugzeug. Die Flugbegleiterinnen, die sich während der ganzen Geiselnahme im Bereich der Türen von L3 und R3 also genau in der Mitte des Flugzeugs bei den Tragflächen befunden haben, waren unbeobachteter als die anderen Flugbegleiter und haben, während sie zwischendrin das Essen ausgeteilt haben, den Leuten an den Türen Zettel zugesteckt. Diese Zettel haben sie in den Magazinen der Airline versteckt und darauf stand, wie man die Türen öffnet. So, dass sich auch die Notrutschen mit öffnen. In der Panik, die jetzt vorherrscht, haben die Leute wahrscheinlich nicht mehr daran gedacht, wie es richtig geht und haben die Türen manuell statt automatisch geöffnet. Heißt, die Notrutschen gehen nicht mit auf. Und als erstes öffnet sich Tür R3, also genau die über der rechten Tragfläche. Über 300 Menschen versuchen nun, sich aus dieser Tür zu drängen, aber kurze Zeit später öffnet sich auch die Tür R4, eine weiter hinten, und diese mit Notrutsche. Immer mehr Menschen springen auf die Rutsche, um dem Massaker im Flugzeug zu entkommen. Und auch Shirin und Sunshine haben es auf die Tragfläche von R3 geschafft und von dort aus sehen sie, wie die beiden Attentäter, die hinten im Flugzeug standen, mit den Passagieren auf der Rutsche runterrutschen, ihre Waffen wegwerfen und gemeinsam mit den Geiseln zum Terminal rennen. Sie wissen in dem Moment also, es sind nur noch zwei Attentäter im Flugzeug. Nach ein paar Minuten, hören sie keine Schüsse mehr und auch keine Granaten. Und als es ruhig ist, sieht auch Mike Sexton, der sich auf irgendeinen Sitz retten konnte, dass die Tür hinter ihm offen ist. Es ist die Tür L3, also die Tür zu der anderen Tragfläche auf der linken Seite. Die Leute auf den Tragflächen springen von dort runter auf den Asphalt und die meisten verletzen sich dadurch, denn sie haben während der ganzen Zeit im Flugzeug unter anderem ihre Schuhe ausgezogen Und in der Panik natürlich nicht mehr erst angezogen und sind dann diese fünf bis sechs Meter, die es noch von der Tragfläche bis zum Asphalt runter sind, runtergefallen, haben sich die Füße gebrochen, die Beine, unter anderem auch den Rücken, alles was man sich vorstellen kann. Und viele haben auch versucht von R3 zu R4 auf die Notrutsche zu springen, haben es aber nicht geschafft und haben sich dadurch schwer verletzt, weil sie auf dem Kopf gelandet sind unter anderem. Sunshine und Chirin haben sich nicht von der Tragfläche fallen lassen und versuchen die Passagiere, die noch drauf sind, zu überreden, wieder ins Flugzeug zu steigen und zur Rutsche rüberzugehen. Chirin macht den Anfang. Sie steigt zurück ins Flugzeug, obwohl sie eben nicht weiß, wo sich Safarini und Ismail befinden. Und sie versucht den Passagieren zu helfen, wieder ins Flugzeug hochzukommen, denn auch vom Flugzeug auf die Tragfläche ist es ein kleiner Höhenunterschied und man muss wieder reinklettern. Sie erzählt später, dass sie erneut nicht fassen konnte, wie Passagiere drauf sind, denn sie wurde gebeten, deren Gepäck erst mit reinzunehmen. Sie haben ihr das Gepäck ins Flugzeug hochgehalten und wollten dann hinterhersteigen und Sunshine und Shirin haben die Leute angeschrien, lass das fallen, sieh zu, dass du hier rauskommst und dich in Sicherheit bringst. Als Shirin und Sunshine im Flugzeug sind, und sich nach weiteren Überlebenden umsehen, denen sie helfen können, nach draußen zu kommen, sehen sie, dass Techniker Meherji vorne erschossen im Flugzeug liegt. Er war ja direkt vor den Maschinengewehren und hatte somit keine Chance. Und auch Nirja war ja eigentlich da vorn, aber sie ist da nicht mehr. Sunshine verlässt als Nächste über die Notrutsche das Flugzeug, während Shirin und ihr männlicher Kollege Dilip noch nach weiteren Überlebenden suchen. Kurz darauf entdecken sie Nierja. Sie ist auf dem Weg Richtung R4, also zur Rutsche, zusammengebrochen. Sie sehen, dass sie angeschossen ist, aber dass sie noch lebt. Beide tragen sie zur Rutsche und verlassen dann zu dritt gemeinsam, ihres Wissens nach als letzte Lebende, das Flugzeug. Unten vor dem Flugzeug ist niemand. Es herrscht absolute Dunkelheit. Es gibt keine Lichter und keine Hilfskräfte. Es gibt keine Armee, Einfach niemanden, der den Geiseln hilft. Sie erzählen, dass sie selbst ins Terminal rennen mussten und bis sie überhaupt zum Terminal gekommen sind, mussten sie noch eine Mauer überwinden mit all ihren Verletzungen und Brüchen. Im Terminal angekommen sind dann schon Sicherheitskräfte da, aber die Passagiere sind total verunsichert, denn auch die Attentäter sind ja als Security-Männer verkleidet ins Flugzeug gekommen. Sie wissen also gar nicht, wem sie trauen können und wem nicht. Nach kurzer Zeit stellt sich aber raus, dass sie in Sicherheit sind. Drei der Attentäter werden noch im Terminal festgenommen, denn sie werden durch die Passagiere identifiziert. Die Attentäter hatten sich bei der Flucht ja unter die Passagiere, also unter ihre Geiseln gemischt, und diese schreien alle im Flughafen im Terminal, das sind die Attentäter, nehmt sie fest. Aber wo ist Safarini? Sunshine und Shirin werden ins Krankenhaus gebracht, denn sie sollen sagen, ob Safarini sich unter den Todesopfern befindet. Und so werden sie zuerst in den Raum gebracht, wo alle Leichen liegen. Safarini ist nicht unter den Toten und so geht's weiter auf die Krankenstation. Sunshine sieht, wie ein Arzt gerade Safarini behandelt und identifiziert ihn. Sie fragt sich, warum ihm gerade geholfen wird und nicht all den anderen Opfern. Aber das Krankenhaus ist vollkommen überlastet und überfordert. Sie waren, merkwürdigerweise, nicht darauf vorbereitet. Und Shirin findet währenddessen Nirja im Flur auf dem Boden des Krankenhauses. Nirja wurde in der Hüfte und am Arm getroffen und blutet stark. Shirin rennt zu einem Arzt, sagt zu ihm, bitte helfen Sie ihr. Aber er entgegnet, hier sind alle schwer verletzt, ich kann nicht allen gleichzeitig helfen. Nirja stirbt kurz darauf auf dem Boden des Krankenhauses. Statt am 7. September 1986 nach Hause zurückzukehren, um mit ihrer Familie ihren 23. Geburtstag zu feiern, empfängt die Familie Nirjas Sarg. Die Trauerfeier wird ein riesiges Ereignis. Nicht nur durch Nirjas Bekanntheitsgrad, sondern auch, weil ihr Vater ein bekannter Journalist ist. Ihre Kolleginnen, die anwesenden Flugbegleiterinnen, sagen, dass es ein besonderes Ereignis war. Denn in Indien sind normalerweise keine Frauen zur Einäscherung zugelassen. Hier durften sie aber kommen. Währenddessen lassen sich die pakistanischen Behörden feiern. Denn die offizielle Version ist, dass sie das Flugzeug gestürmt haben, als der Kontakt zu Safarini abgebrochen ist. Und um die Geiseln zu retten, sind sie ins Flugzeug gestürmt und haben auf die Attentäter geschossen. Aber alle, die im Flugzeug waren, Und das sieht man auch in verschiedenen Interviews sagen, wie ich auch erst schon erwähnt habe, hier war niemand. Wir waren auf uns allein gestellt und wir haben uns selber befreit. Wir mussten verletzt ins Terminal rennen und das sind 500 Meter gewesen. Es war weit und breit niemand zu sehen. Die Offiziellen sind erst sieben bis zehn Minuten später am Flugzeug gewesen und haben dann eben die Verletzten in die Krankenhäuser transportiert und sich im Flugzeug umgesehen. Insgesamt sterben bei diesem Attentat 21 Menschen. Darunter ist auch die 81-jährige Großmutter vom ersten Opfer, Rajesh Kumar. Das sind verhältnismäßig in Anbetracht der vielen Passagiere natürlich wenig Opfer, aber über die Hälfte der Passagiere ist verletzt, verletzt, und die meisten dadurch, dass sie von den Tragflächen gesprungen sind. Denn die Höhe zwischen 5 und 6 Metern darf man nicht unterschätzen. Überall liegen Schuhe herum, verwahrloste Koffer und überall ist Blut. Anführer Safarini wurde durch die Schüsse seiner eigenen Männer getroffen, konnte aber gerettet werden. Alle vier Männer stehen im Jahr 1988 vor Gericht in Pakistan. Denn Pakistan sagt, hier gibt es die härtesten Strafen, wir führen die Verhandlung. Und es wird auch ein fünfter Mann festgenommen, nämlich der, der die Uniform und die ganze Munition besorgt hat. Vor Gericht bekennen sich alle fünf schuldig, und Safarini sagt aus, dass es das Ziel war, dass sein Sprengstoffgürtel explodiert. Anscheinend konnte der den nicht selber auslösen und hat deswegen auf sich schießen lassen. Es war auf jeden Fall genug Sprengstoff, um das ganze Flugzeug in die Luft zu jagen. Und die Angeklagten geben zum ersten Mal zu, dass es nicht das Ziel war, nach Zypern zu fliegen, um dort Freunde zu befreien, sondern, dass sie die Maschine nach Israel fliegen lassen wollten und dort die Maschine in der Luft explodieren lassen wollten und am besten damit noch ein Regierungsgebäude treffen wollten. Die fünf Männer werden zum Tode verurteilt, aber irgendwann später wird die Todesstrafe dann in 15 Jahre Haft umgewandelt. Warum, wieso, kann ich euch nicht genau sagen. Dieser Anschlag ist ja sozusagen nicht gelungen, denn es war niemals der Plan, in Pakistan am Boden zu bleiben. Aber schon zwei Jahre später gelingt das Ganze dann. Denn im Jahr 1988 gab es die Flugzeugexplosion von Pan am Flug 103, der über Lockerbie in Schottland explodiert ist. Alle Insassen des Flugzeugs sind damals ums Leben gekommen und auch Menschen am Boden in Lockerbie. Bis heute ist nicht wirklich geklärt, wer dahinter steckt. Libyen hat sich zwar dazu bekannt, aber im Jahr 2002 ist rausgekommen, dass wahrscheinlich auch die abunidal organisation dahinter steckt, also die gleiche Organisation, für die Safarini und seine Komplizen tätig waren. Diese beiden Attentate, die geplante Explosion von Pen M73 und die vollendete Explosion von Pen M103, waren quasi die Vorboten für das, was im Jahr 2001 passiert ist. Zwei Wochen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wird Safarini in Pakistan aus dem Gefängnis entlassen. Aber kaum hat er das Gefängnis verlassen, wird er vom FBI einkassiert. Der damalige Präsident George Bush äußert sich zu der Festnahme in einer Rede vom 1. Oktober 2001. Hier ein Ausschnitt dazu.
1: A known
0: Wir haben einen bekannten Terroristen verhaftet
1: responsible for the of citizens in 1986?
0: Der für den Tod von zwei US-Bürgern verantwortlich ist, die während einer Flugzeugentführung im Jahr 1986
1: getötet wurden.
0: Ein Terrorist namens Said Hassan
1: Safarini. Er
0: hat keine Verbindung zu Al-Qaida. Yet he's an example
1: of the wider war on terrorism and what we intend to do
0: für den Krieg gegen den Terrorismus und dem, was wir zu tun gedenken.
1: Hier
0: ist ein Mann, der
1: zwei
0: unserer Mitbürger getötet
1: hat,
0: als er ein Flugzeug in Pakistan entführt hat.
1: Er
0: wurde zum Tode verurteilt,
1: trotzdem
0: hat er nur 14 Jahre abgesessen. Nun, wir haben ihn verhaftet. Wir haben
1: ihn,
0: wir haben ihn nach Alaska gebracht
1: und
0: heute werden ihn die Vereinigten Staaten von Amerika wegen Mordes anklagen. Safarini kommt in den USA vor Gericht und wird im Jahr 2005 zu 160 Jahren Haft verurteilt, die er im Hochsicherheitstrakt absitzt. Die anderen vier Attentäter kommen im Jahr 2008 aus dem Gefängnis in Pakistan frei, und werden aber von Pakistan abgeschoben. Wo sie sich befinden, ist bis heute unklar, und sie stehen auch auf der Liste der meistgesuchten Terroristen der Vereinigten Staaten. Ebenfalls im Jahr 2008 schließen US-Präsident George Bush und Libyens Diktator Gaddafi einen Pakt. Gaddafi hatte sich nach den Anschlägen 2001 vom Feind zum Verbündeten entwickelt, im Kampf gegen den Terror Im Jahr 2008 kommt es eben zu diesem Pakt, dass Gaddafi sich für all seine Fehltritte quasi freikaufen kann, indem er 1,5 Billionen Dollar an die USA zahlt. Was ich unglaublich finde, denn im April 1986 war er noch Staatsfeind Nummer 1 und der damalige Präsident Ronald Reagan hatte Luftangriffe auf Libyen gestartet, mit dem Ziel, Gaddafi zu töten. Er hat ihn aber nicht getroffen, sondern seine Adoptivtochter ermordet. Die Anschläge auf die Flüge PEN M73 und PEN M103 werden quasi als Racheakte dafür gesehen. Und der Angriff auf PEN M73 ist ja im September 86 passiert, also ein halbes Jahr nach den Luftangriffen auf Libyen. Von einem Teil dieser 1,5 Billionen werden die Geiseln und die Familien der Opfer entschädigt. Aber nur die, die einen US-amerikanischen Pass besitzen. Alle anderen gehen erstmal leer aus Und deswegen ziehen alle indischen Crewmitglieder und Passagiere vor Gericht. Nach vier Jahren Kampf vor Gericht erhalten sie ebenfalls eine Entschädigung, die aber viel geringer ausfällt als die für die US-Amerikaner. Und das, obwohl die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen alles daran gesetzt haben, dass Safarini und seine Komplizen keine US-Amerikaner erwischen. Und wie ich erst schon gesagt habe, war das auch der Grund, warum Pan Am indisches Flugpersonal gesucht hat. Denn es wurden immer mehr Flugzeuge entführt und Anschläge verübt und sie dachten eben, dass sie das Risiko minimieren, wenn sie kein amerikanisches Personal mehr an Bord haben. Pan Am musste übrigens seine Dienste einstellen. Denn nach dem Anschlag von Lockerbie war das Maß endgültig voll. Niemand wollte mehr mit Pan Am fliegen vor Angst und die Fluggesellschaft hat ihren Betrieb Ende 1991 eingestellt. Im Jahr 2023 veröffentlicht der Sender Sky eine Dokumentation über Pan Am Flug 73. Sie interviewen Geiseln und Crewmitglieder und die Produzenten treten ebenfalls an Safarini heran. Und dieser wünscht sich, mit Mike Sexton zu sprechen. Mike Sexton ist mittlerweile 63 Jahre alt und er überlegt lange, ob er dieses Telefonat führen will. Aber eine Frage hat ihn immer beschäftigt Warum hat Safarini ihn nicht erschossen? Und deswegen sieht man in der Dokumentation, wie Mike mit Safarini telefoniert. Und er fragt ihn Warum hast du mich eigentlich nicht erschossen? Ich habe über zehn Stunden an dieser Tür gehockt, teils auf Knien, mit den Händen über dem Kopf und gedacht, dass mein Leben jeden Moment zu Ende ist. Und Safarini antwortet ihm darauf, Du hast mir von deinem Bruder erzählt und dass deine Eltern sonst niemanden mehr haben und es tat mir irgendwie leid. Mike reagiert auf die Antwort total perplex, denn fast 40 Jahre hat er gedacht, dass Safarini diesen Satz oder diese Aussagen über seinen Bruder nicht mal wahrgenommen hat und dass es ihn gar nicht interessiert hat und jetzt erfährt er, dass ihm quasi sein verstorbener Bruder indirekt das Leben gerettet hat. Safarini entschuldigt sich außerdem bei Mike. Sagt, dass er damals Alkoholiker war, dass er jetzt weiß, dass er für die Falschen gekämpft hat und dass es ihm leid tut. Aber Mike will das alles gar nicht hören, für ihn war nur die Beantwortung dieser Frage wichtig. Apropos Dokumentationen und Filme Auch Nirja wird mit einem Film bedacht, denn im Jahr 2016 erscheint der Bollywood-Streifen namens Nirja. Nirja wird außerdem posthum zur Nationalheldin Indiens. Sie bekommt den höchsten Tapferkeitspreis von Indien, den Ashoka Chakra. Sie bekommt außerdem den Sonderpreis für Mut der Vereinigten Staaten und einen gleichwertigen Preis in Pakistan. Sie wird ebenfalls in Indien mit einer Briefmarke bedacht. Den anderen zwölf Flugbegleitern und Flugbegleiterinnen wird hingegen kaum Beachtung geschenkt. Dafür kann natürlich Nirja nichts. Das mag daran liegen, dass Nirja die Einzige ist, die von den Flugbegleitern ums Leben gekommen ist, und dass Nirja natürlich durch ihren Modeljob so einen bestimmten Bekanntheitsgrad hatte. Aber für die anderen muss es trotzdem ein Schlag ins Gesicht sein, wenn sie in den Medien und in diesem Film überall lesen, dass alles, was sie zusammen gemacht haben, nur Nirja zugeschrieben wird. Denn dass sie die Pässe verschwinden lassen haben, dass sie den Leuten, die an den Türen saßen, die Zettel gegeben haben, wo drauf stand, wie sie die Türen öffnen, dass sie die Kinder geschützt haben und nach draußen gebracht haben, wird alles Nierja zugeschrieben. Und erst durch neue Podcasts und diese Doku auf Sky kommt eben raus, wer eigentlich was gemacht hat. Das wäre auch alles gar nicht so wild, wenn es nicht dazu führen würde, dass die Leute im Internet sogar angegriffen werden. Ich habe Interviews von Mike gesehen auf YouTube, wo in den Kommentaren drunter steht, weil er sich in dem Video äußert, dass ihm eine Flugbegleiterin geholfen hat. Und dann steht da wirklich drunter, es ist schlimm, dass du dich nicht mal an ihren Namen erinnerst, wenn sie dir geholfen hat. Ihr Name ist Nirja. Und solche Kommentare habe ich öfter gesehen. Und dafür kann natürlich Nirja nichts. Aber es ist so krass zu sehen, wenn Leute sich wenig informieren oder nur bei einer Quelle informieren, was dabei rauskommt. Und die Leute, die dabei waren, werden es wohl am besten wissen und deswegen habe ich mich auch genau an deren Aussagen gehalten, so wie ich es erst am Anfang schon erklärt habe. Ich habe das Video bzw. die Folge so genannt, Heldin des Fluges 73, weil sie als diese in die Geschichte eingegangen ist. Aber ich habe bewusst auch so viele Namen wie möglich benutzt, weil ich die anderen, die ebenfalls ihren Mut und ihre Tapferkeit unter Beweis gestellt haben, und ihr Leben eingesetzt haben, um alle Passagiere zu retten, nicht unter den Tisch fallen lassen wollte. Die waren damals alle erst Anfang 20, hatten kaum Flugerfahrung, waren neu im Job und plötzlich mit so einer Situation konfrontiert und haben dann unter dem Einsatz ihres eigenen Lebens versucht, so viele Menschen wie möglich da rauszubringen, wie ich schon gesagt habe. Und Shirin und Dilip sind zusammen mit Nirja als letzte vermutlich Lebende von Bord gegangen und das sollte einfach anerkannt werden. Ich weiß, das ist alles ein schweres Thema, das schwer im Magen liegt, mir jedenfalls. Vor allem, wenn man selber viel fliegt und sich die Situation nur halbwegs versucht vorzustellen, wie es ist, dort eingesperrt zu sein und nicht nach draußen zu können. Aber mir ist eben auch aufgefallen, dass so nervig, wie es manchmal ist am Flughafen, ehe man durch die Kontrolle durch ist, dass man sich dadurch wieder daran erinnert, wie wichtig ist, dass eben kontrolliert wird, damit sowas hoffentlich nie wieder passiert. Wir sind am Ende des heutigen Videos angekommen und ich möchte gerne auf ein paar Dinge eingehen, die unter meinem Video standen, falls ihr die gleichen Fragen oder Kommentare habt, damit ich die gleich vorweg beantworten kann, weil wie am Anfang schon gesagt, ist es auf den Podcast-Plattformen immer schwierig oder überhaupt nicht möglich, auf Fragen zu antworten. Und zwar wurde gefragt in den Kommentaren, warum Bush nur von zwei Opfern spricht, in dem Ausschnitt, den ich eingespielt habe. Und er meint dort natürlich nur seine eigenen Landsleute. Es w- wurden nur zwei US-Amerikaner getötet, die anderen waren andere Landsleute. Insgesamt schwanken die Angaben bei den Opfern zwischen 20 und 21. Ich habe aber in den Gerichtsakten und in einem Buch 21 Namen gezählt und mich dementsprechend für diese Angabe entschieden. Ein zweites Thema, das in den Kommentaren aufkam, sind die Anschläge vom 11. September. Ich habe das so genannt, weil es nun mal als Anschläge vom 11. September in die Geschichte eingegangen ist. Was nun jeder persönlich davon hält, wer dafür verantwortlich ist, spielt für diesen Fall keine Rolle. Und auch meine eigene Meinung dazu, wer in der Welt die Guten oder Bösen sind, um so salopp auszudrücken, spielt keine Rolle. Ich habe lediglich den Fall dargestellt. Und wer bin ich denn, die Anschläge auf einmal anders zu nennen? Ich bin der Meinung, dass jeder selbst dafür verantwortlich ist, sich weltpolitisch zu informieren und eine eigene Meinung zu bilden. Dafür bin ich nicht zuständig. Ich habe den Ausschnitt von Bush nur reingenommen, weil ich das in dem Zusammenhang interessant fand. Und zum damaligen Zeitpunkt, als er die Rede gehalten hat, hätte ich überhaupt nicht gewusst, wen er mit Safarini meint. Gut, ich glaube, das war alles, auf das ich kurz eingehen wollte. Ich danke euch fürs Zuhören und auch dafür, dass ihr immer mehr Feedback hinterlasst und Bewertungen schreibt, Das freut mich zu sehen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Eure Jules